0: Esto es
1: Chisma Retro, cine, música, series, datos curiosos,
0: cultura pop con un toque vintage y sí, mucha chisma. Yo soy Adri Gregorio y te invito a acompañarme en este viaje. Voy a pasármelo bien, el musical ochentero que no sabías que necesitabas. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Chisma Retro. Como siempre, yo soy Adri Gregorio y me acompaña...
1: Armando Ruiz, un gusto estar de nuevo contigo aquí, Adri.
0: Felices porque esta vez vamos a platicar de una película que, bueno, yo esperaba con ansias, pero que sé que quizá no ha tenido como la suficiente difusión y que quizá está como que un poquito perdida en el catálogo de Amazon Prime. Me refiero a Voy a pasármelo bien. Es una cinta inspirada, obviamente, en la música del de grupo Hombres G.
1: Es curioso porque desde que se anunció el tráiler, eh, dijimos, oye, ¿cuándo se estrenará aquí en México? Resulta que tuvo una corrida muy limitada y después llegó a Amazon Prime Video y ahí es donde ha empezado a generar conversación.
0: Sí, porque, seamos honestos, hombres que ha marcado mucho con su música, si bien sí fue particularmente en los 80 su mayor éxito, a lo largo de las décadas como que no se han ido, siempre han estado presentes. Y lo interesante de este acercamiento es que quizás se parece un poco a musicales como Hoy no me puedo levantar o como Mamá Mía, en el cual se retoman las canciones y no, no cuentan la historia del grupo como tal, sino una narrativa basada, digamos que, un poco en las en la música y en las canciones del grupo.
1: El famoso musical de Rocola, ¿no? Así es. En este caso, voy a pasármelo bien, nos lleva a Valladolid. En lugar de estar en una ciudad grande, uh-huh. utilizó Valladolid como punto. Eh, de entrada, en 1989 es el año en el que se sitúa esta, esta historia, eh, donde tenemos a un chico llamado David y de repente Laila irrumpe en su vida. Ese primer amor que, que tenemos, esta chica que de repente nos cambia todas las expectativas cuando por primera vez conocemos el amor, que tenemos la vida muy tranquila ahí con los amigos, con las travesuras... Y y la verdad es que es la chica de la que cualquier chico se enamoraría porque, pues, es guapa, es alegre, inteligente. Divertida. Sí. Y Y le
0: gusta los hombres G. G.
1: Deja, deja tú que sea guapa. Enamora que le gusten los hombres G, (risa) al igual que a David. Entonces, David va a intentar conquistarla con la ayuda de su pandilla, que se hacen llamar los pitus. Y esto... Es la premisa de la película. Pero también vemos a este grupo 30 años después, donde David tiene una librería y Laila, que ahora es directora de cine y ha triunfado en Hollywood, regresa para un homenaje a Valladolid. Ambos quedan de verse y a partir de ahí van a recordar cómo fue ese primer amor.
0: Y es una historia entrañable. Suena muy sencilla la premisa, pero la realidad es que nos va desarrollando No solamente la historia de amor entre estos dos personajes que vivieron ese romance adolescente, casi de verano, aunque, bueno, estaban en la escuela, pero que casi, casi parecía como algo, pues, muy fugaz, sino también de todos los personajes que lo rodean. Sus amigos, eh, esta, como dices, esa típica pandilla, ¿no? Que eran los chicos un poco... Eh, como dice la canción de Nunca hemos sido los guapos del barrio, bueno, pues no eran los más cool de la escuela, al contrario, eran como un poquito, pues, los ñoños, ¿no? O sea, eran como los que estudiaban mucho, los mataditos, y que no tenían mucha popularidad, la realidad. Sin embargo, al encontrar como esta motivación de conquistar a esta chica eh, se meten como en un mundo completamente diferente, tratan de ser distintos, pero bueno también van descubriendo mucho de quiénes son ellos como seres humanos en ese momento particular en el cual nos presenta la película
1: es un coming of age pero desde un principio nos muestran el tono, ¿no? Uh-huh. como la canción de los hombres que se va a juntar con coreografías En campo abierto, o mejor dicho en ciudad abierta Porque utilizan las plazas, las calles eh, Utilizan un ensamble de baile Los niños eh, forman parte de los musicales Y de repente eso hace que Alguien que haya crecido con esa música En su infancia o en su juventud Se sienta eh, relacionado Pueda conectar con los personajes Pero también quienes no Y que nos gustan las canciones de los hombres que Tiene muchos guiños
0: Es totalmente cercano, ¿sabes? O sea, incluso el director que se llama David Serrano, que, bueno, está súper relacionado con con el mundo del musical como tal, él, bueno, ha hecho guiones de películas muy importantes a nivel musical, particularmente... Dos, que es El Otro Lado de la Cama, con Paz Vega y Ernesto Alterio, uh-huh. que a Ernesto Alterio ya lo hemos mencionado justamente siendo el villanazo uh-huh. de eh, Santevita.
1: ¿no? Ah, claro. Este
0: actor que es como de raíces argentinas, pero bueno, ha hecho toda su carrera en España. Bueno, pues él junto con Paz Vega fue protagonista de El Otro Lado de la Cama y también de la secuela, que es Los Dos Lados de la Cama. Pero no solamente para ahí, bueno, el director, este director ha hecho muchísimos musicales, ya profundizaremos más en este tema. Pero bueno, él realmente lo que está haciendo con esta película es contarnos un poco su historia, es de alguna manera autobiográfica. Y él cuenta que incluso con su gente, con su, con su staff, le mostraba fotos de su propia infancia y adolescencia de, para que copiaran los vestuarios, para que vieran cómo se veían las calles, para que, para que captaran ese mood y se nota. Porque la realidad es que normalmente cuando vemos películas de época, sobre todo de los 80 son como súper estereotipadas, como que...
1: Parece parque temático a veces, Sí, ¿no?
0: que dices, la gente no, no, pues no, o sea, nosotros vemos las fotos de nuestras tías, por ejemplo, <risa> y, y dices, no, pues no se vestían así, no era verdad esta como estética tan a lo, quizá Madonna o justamente, Cindy Lauper.
1: Justamente, que dicen, es que to, eh, pensas, todos te visten como Madonna, no, ellos se vestían así para las portadas de sus discos, para sus claro, conciertos. Pero la
0: gente normal, no. Entonces es muy bonito y refrescante que, antes, que todo el cuerpo de bailarines y todo, todo toda la ambientación de verdad respiran lo que eran los 80. Eh, en aquel momento de todo, desde el vestuario, el peinado las frases, las actitudes, uh-huh. todo está perfectamente recreado
1: las muletillas, por ejemplo, algo que se usaba mucho en España en aquel momento era por ejemplo el chachi Sí. Chachipiruli. Sí, y sí, sí. hoy en día rara vez se dice, <risa> pero pero ese tipo de detalles que, digo, si eres español lo entiendes muy bien y si has estado en contacto con los españoles dirás, ah, bueno, es que hay cosas de aquellos tiempos, ¿no? Pero los hombres G son de esos grupos que ya marcaron a una generación, pero los más jóvenes pues no conectaron tanto. Y creo que esto eh, llevar a una historia de adolescentes, niños que de, sí. comienzan a ser adolescentes y que experimentan con el primer amor. Llama mucho la atención, pero bueno, las canciones.
0: Las canciones son muy, muy, muy importantes dentro de la narrativa porque, bueno, la el título de la película es Voy a pasármelo bien en referencia a ese eh, disco, ¿no?, que lanzaron en 1989 y que retoma canciones que son muy clásicas de su repertorio. Uh-huh. Son como esas canciones que... que todo el mundo se sabe en la fiesta, desde Te quiero, Venecia, Suéltate el pelo, visite nuestro bar.
1: La parte de Suéltate el pelo es increíble, ¿eh? Esa es la secuencia musical.
0: Claro, ¿no? Pero también algunas que quizá no son tan, tan, tan conocidas. Bueno, sí son conocidas, pero quizá no fueron éxitos tan fuertes en su momento como pues dejar que las niñas se acerquen a mí eh, bueno, una que es muy 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 importante que se llama Dos imanes, que es una balada hermosa pero pues que quizá no tuvo los mismos picos de popularidad que un te quiero temblando ¿no? Uh-huh. pero que es bellísima y que significa dentro de la, de la película y también obvio los dos momentos que son súper importantes que son eh, voy a pasármelo bien uh-huh. y devuélveme a mi chica
1: también la de Si no te tengo a ti es una melodía que ponen en un momento muy dolido. Sí. Pero ¿sabes que me gusta? Que hablando de Devuélveme mi chica, hay una escena en la que alguien eh, tiene un forfista blanco y se, <ríe> sí. y se sube teniendo un jersey amarillo.
0: Sí, super meta.
1: <ríe> y, y yo como DiCaprio, ¿entendí la referencia?
0: Entendí la referencia. Así es. ¿Por qué tenemos que hablar particularmente de David Serrano? David Serrano resulta que fue uno de los guionistas principales de otro gran éxito, que fue Hoy no me puedo levantar. Wow. O sea, a ese nivel estás hablando del por qué esta película, que pareciera tan pequeñita y tan sencilla, es tan entrañable. Pero, ojo, o sea, realmente David insisto, tiene una carrera enorme él ha dirigido Billy Elliot
1: el musical, el wow. musical
0: en Madrid ha dirigido Grease wow. ha dirigido WhatsApp Story y realmente es un apasionado del musical ojo, aquí hay dos curiosidades que son maravillosas que, que es que hizo una versión musical que fue exclusiva para Perú uh-huh. de la obra Pantaleón y las Visitadoras Ah, caray. De, de Mario Vargas Llosa. O sea, él participó como en esta en esta versión que solo se, se, se presentó en Perú. Pero también, por ejemplo, es el autor del musical Más de 100 Mentiras, que está basado en la música de Joaquín Sabina. Uh-huh. O sea, él es un, digamos que es el experto en hacer este tipo de musicales.
1: Y es que el éxito que tuvo en un principio, Hoy no me puedo levantar, generó una ola de canciones en Rocola musicales en rocola eh, donde pues no podemos no mencionar otro experimento que se hizo con música de los hombres que eran. Eh...
0: sí creo que no fue tan exitoso porque justamente fallaba en conectar tan profundamente con la historia regresando un poquito a hoy no me puedo levantar creo que gran parte de la magia de esa de esa obra es que lograron que las canciones realmente siguieran la narrativa que ellos querían mostrar de una historia que no era la del grupo como tal, sino que era una historia humana y que te tocaba, ¿no? Un poco tiene que ver, obviamente, y tenemos que remontarnos también a, por ejemplo, Mamá Mía, o el, el musical de Queen, uh-huh. ¿no? Que fueron estos pioneros que empezaron a hacer ese ese musical de Rocola, que es justamente esto, ¿no? Tomar canciones muy populares e incrustarlas en una en una narrativa, en una historia.
1: Bueno, y es que, en por ejemplo, en Londres, ocurrieron experimentos musicales que luego ya llegaron a, a Broadway, pero que en España, por la cercanía geográfica, lo vieron como puntos de, de inspiración. inspiración. Por ejemplo, había un musical de Michael Jackson, Sí. y estaba, ahí se hicieron las primeras funciones de El guardaespaldas el musical con las canciones de Whitney, de Whitney Houston eh, bueno, jalaron varias canciones que no necesariamente eran las que usó Whitney Houston pero lo hicieron, digamos, un musical completamente con su impronta y después en 2013 de hecho, a mí me tocó ver cuando andaba por Madrid en aquel entonces estudiando que anunciaban que era el año del estreno de Marta, tiene un marcapasos y decían, eh, si te gustó y no me puedo levantar Aquí vas a tener el musical de los hombres G y yo. No lo sé, Rick.
0: (risa) Fíjate que de hecho se vendieron los boletos con un año de anticipación. Y los, bueno, obviamente, hombres G estuvo súper, súper involucrado. Todos, todos ellos estaban muy, muy, muy al pendiente del producto. Sin embargo, creo que realmente la historia tenía como muchos huecos, no. Uh-huh. Obvio, bueno, yo yo lo vi, yo lo vi en, en cuando se presentó aquí en la, en la ciudad de México, uh-huh. porque soy muy fan, bueno, tanto de la música de hombres G como de este tipo de musicales. Ya hemos comentado en otros episodios que hoy no me puedo levantar eh, con su versión original, con su elenco original, que es bueno, pues Gerardo Méndez, Alan Estrada, Fernanda Castillo. Yo lo vi. pues O sea, decenas de veces, ¿no? Y que para para mí es realmente algo muy importante. Tenía muchas esperanzas puestas en Marta Tino en Marcapasos. Y la verdad es que no me fascinó. Eh, Fue un experimento interesante. Se hicieron cosas curiosas, por ejemplo, en el montaje original en Madrid, eh, Gloria Aura, que es una actriz mexicana, Fue parte de ese montaje como Belén, el personaje de Belén. Y cuando se estrenó en 2016 en México, ella también estuvo alternando funciones en el mismo papel junto con Claudio Cervantes. En México lo protagonizó Cristian Chávez, que pues obviamente muchos lo recordamos por RBD, y Alex Irvent, que muchos lo recordamos por Mercurio. Perdón, sí, noventerísima. O no
1: lo lo recordamos... (risa) No, no, es cierto, sí, ya, ya forma parte del 90 ¡Qué Pop malo Tour, ya.
0: eres! Pues sí, yo, yo... No, pues no, él no estuvo en y, el 90 Y Tour. por ser
1: hermano de Patilú.
0: De Patilú. Bueno, eh, referencia muy local, pero bueno, la realidad es que, es que no había tanta química entre ellos, como que en general yo siento que fue una versión que no logró capturar esa magia tan, 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 tan grande que tiene la música de hombres G. Cosa... Que definitivamente voy a pasármelo bien si sí tiene tal vez justo por recurrir a este efecto como de nostalgia de mostrarte la parte infantil uh-huh. y luego la parte adulta uh-huh. platicábamos cuando la veíamos que era muy parecido como al planteamiento un poco de IT
1: Sí, la de Stephen King
0: no, o sea, que es justo, ¿no? Te muestran como las aventuras y el coming of age de estos chiquillos, de estos chavitos que están empezando a experimentar todo en su vida y cómo ese momento tuvo consecuencias en su vida adulta y cómo al final del día ellos son el resultado de esas experiencias que vivieron en ese momento de su vida.
1: Sí, solo que aquí en lugar de ponerte toda la parte de niños en un principio y toda la parte de adultos después, pues, te van alternando de manera que también te mantiene enganchado en el misterio de ¿en qué acabó la historia de cuando eran niños? ¿Cómo acabó ese romance? ¿Y qué ocurrió que hasta 30 años después se, se vuelven a encontrar? no Entonces, te lleva a ese punto de ¿en qué momento están? ¿Quién es quién? Que eso también es importantísimo en el elenco, ¿no? Que empezamos a decir, a ver, él es tal y él era el que tenía tal rol cuando era niño, si él es el más grande y él es el más bulleado y es y él como ha cambiado, ¿no?
0: Así es. Y los actores que conforman este elenco son un poco sui generis, o sea, creo que creo que hay una mezcla bastante interesante uh-huh. en torno a que hay de todo. Uh-huh. Hay comediantes de stand up, hay actores como que bueno, pues ya han hecho una carrera más eh, sólida, digamos, en la parte de las series o del cine o del teatro. Está una una mexicana, Carla Sousa, eh, pero bueno, platiquemos un poco acerca de quién es quién y un poco de, de, de sus carreras.
1: Bueno, nuestro protagonista David es interpretado por Raúl Arevalo en su etapa adulta, Este actor que tuvo pequeñas participaciones en películas famosas como Los Amantes Pasajeros de Pedro Almodóvar.
0: Ay, sí, y Balada Triste de Trompeta de Alex de la Iglesia, que bueno, ambas me encantan. Creo que más la de Alex de la Iglesia, pero pues sí, no es como protagonista, hizo hizo pequeños papelitos.
1: Bueno, pero también salió en Velvet y yo soy Ah, bien fan de Velvet.
0: Sí, sí, sí
1: también en el tiempo entre costuras y la embajada, así como en una leyenda de la televisión española que es Cuéntame Cómo Pasó
0: así es, y en su contraparte infantil es Isan Fernández Isan Fernández es padrísimo porque el niño también, o sea, sí tiene como 13 años realmente y la realidad es que pues, o sea su profesor de batería porque él uh-huh. quiere, quería ser músico Fue el que le animó para ir a un casting Y ese casting fue el de El Rey León O sea, uh-huh. su primera experiencia dentro del medio fue en El Rey León Él, la verdad es que es un chico que tiene mucho carisma claro. Que sí uh-huh. sostiene bastante bien, ¿no? El peso dramático en, en, en la película Y que, bueno... Tan tan es así que incluso aparece en esta nueva serie que es la biografía de Miguel Bosé, que se llama Bosé, que, sí. es, que se va, va... bueno, ya se estrenó, me parece. Sí,
1: ya están los primeros capítulos en Paramount Plus al momento de grabar este episodio.
0: Así es, y bueno, ahí aparece en el papel de José Luis Vergara. Y, vamos, yo creo que este chico sí sí va a tener otras oportunidades porque aquí lo hace bastante bien.
1: Bueno, es que canta, baila.
0: baila bailan increíble.
1: El encanto que tiene es increíble. Entonces, eh, yo diría que incluso tiene más encanto que su contraparte adulta, pero eso solamente es una percepción. <risa> mía En el caso, por ejemplo, de, eh, de nuestra protagonista, que es Laila, eh, mencionabas que es interpretada en su versión adulta por Carla Sousa Que bueno, Carla Sousa no requiere presentación Pero sí hay que mencionar buena parte no, de los lados. claro, loros.
0: sí, sí, sí Bueno, de entrada, yo creo que lo primero que vi de Carla Sousa Sí fue Los Héroes del Norte <risa> Como Prisca pr-
1: ¿Qué, qué aguante <risa> tienes, ¿no? Yo la conocí hasta nosotros los nombres
0: No bueno, yo sí. Bueno, obviamente, ese papel que, que, que la dio a conocer como mucho más, más masivamente, ¿no?, de nosotros los nobles, pero también, por ejemplo, esta es, tiene esta comedia romántica que es, ha sido muy mal mirada, pero que en algún momento te hice verla
1: sí. <ríe> y, que,
0: y que te sorprendiste porque no es tan mala como uno se imagina y que realmente... Uh-huh. Incluso puede ser hasta conmovedora Que es qué culpa tiene el niño
1: uh-huh. Y se convirtió en una de las películas Mexicanas más eh, exitosas Donde ella se estrenó como productora También dio el brinco A la televisión estadounidense Con la famosa How to get away with murder Esta serie Producida por Shonda Rhimes eh, Que era protagonizada por Viola Davis uh-huh. Ella era una de las estudiantes De, de la universidad en sí, aquel sí, entonces Claro y ya después ha estado más alternando como actriz y como productora. Por eso me sorprendió mucho que apareciera en esta película. Ya después justifican por qué ella, mexicana, bueno, con acento mexicano, forma parte del ensamble. Uh-huh. Eh, pero me decías que se pone nerviosa al momento de cantar.
0: ¡Ah, sí! Eh, bueno, es que ya hacia el final de la cinta, ella tiene que cantar una uh-huh. pequeña canción... Y pues ella se ponía muy nerviosa porque decía no, pues es que no es lo mío. Pero bueno, David Serrano, el director, estuvo súper al pendiente de ella. Y es que aquí también hay que tomar en consideración que él luchó por ella. O sea, sí. así, tal cual. Él, él decía, es que este personaje tiene que ser Carla. Incluso se filmaron primero la parte infantil sí. antes de que la parte de los adultos. Mm. se retrasó siete meses la la filmación de la parte de los adultos Mm. para que Carla pudiera estar Mm. porque tenía otros compromisos pero él decía no, o sea es que es ella y tiene que ser ella realmente quería que estuviera en la cinta entonces, bueno, como que la arropó y creo que también tiene que ver mucho con que eh, México ha sido una pieza muy importante para el éxito musical de hombres G, y que sabían que, ojo, bueno, esta es una coproducción méxico-española también, ¿no? Entonces era obvio que que también necesitaban ese nombre, ¿no? Que pudiera ser reconocido, pero el, el director menciona que para él, de verdad, este personaje solamente tenía la cara de Carla Sousa.
1: Y en su versión infantil es interpretada por Renata Hermida Richards, a mí me parece una estrella esta chica, también llena de encanto, de carisma.
0: Es maravillosa. Fíjate que es, es curioso porque ella es hija de madre argentina uh-huh. y padre español. El papá me parece que es así como un publicista muy famoso. Y uh-huh. que creo que sus hermanos también ya han participado como en algunas publicidades, no sí. en algunos comerciales y así. Uh-huh. Pero la, la niña la verdad es que tiene un encanto... Que ahí creo que de nuevo también le gana un okay. poco a su contraparte adulta. Y mira que bueno, Carla lo hace bien, es, es muy, es muy, buena, actriz. Es muy buena actriz, es muy cálida, y creo que muy natural en algunas cosas te, te hace sentir como que estás viendo realmente a Laila un personaje con ese background, uh-huh. pero la la niña es maravillosa,
1: bueno, y también la forma en la que se muestra la química, la relación entre ellos dos. Como niños, le crees perfectamente que es ese primer amor, que tienes miedo de confesar los sentimientos, <risa> pero a la vez no puedes dejar de pensar en esa persona.
0: Claro.
1: Hay una parte en la que ellos dos tienen que estar recostados y se toman de la mano. Oh, y el cómo sí. llegas a esa parte.
0: Sí, sí, Cómo sí, te sí.
1: construyen esa escena y dices que evidentemente se aman. Y es sí. ese amor adolescente que es tan intenso mm. y... y Si se logra, perfecto. Pero si no se logra, va a ser el sufrimiento que te va a marcar de por vida. Y eso es algo que que ellos lo muestran muy bien. No sé si las contrapartes adultas lo logran en algún momento, la verdad. Pero creo que ellos, eh, tanto el joven David como la joven Laila, lo logran de manera que llega un punto de la película que ruteas por ellos muy cañón.
0: Sí, Creo que también tiene que ver con algo que ya habíamos platicado previamente, ¿no? Que, que cuando eres adolescente todo lo sientes al máximo, sí. al mil, o sea, eso es eso exponencial, ¿no? Es, es, es enorme y que pues obviamente cuando más vas creciendo, de alguna manera hay ciertas barreras, hay un poco más de cuidado en cuanto a demostrar esas emociones. Uh-huh. Entonces yo sí veo como una progresión lógica de ese amor enorme, volcánico increíble de adolescente a que quizás sea más contenido en su parte adulta eh, pero aquí ojo el ¿por qué se retrata tan bien esta historia de amor? Me parece que es porque es la historia real del director el director hace esta versión autobiográfica, de hecho, el, el protagonista se llama David, no por David Summers, sino por él. Ah, caray,
1: yo pensé <ríe> Porque que...
0: él es David Serrano, ¿Eh? entonces, bueno, pues así, él hizo este pequeño guiño de decir, bueno, sí puede ser por David Summers, pero también por mí, ¿Eh? ¿no? Y la chica se llama Laila porque realmente ese primer amor de su vida se llamaba Laila. Y muchas de las experiencias que él plasma dentro de la película fueron reales. O sea, eso es maravilloso y creo que justo, justo, justo es por eso que logran hacer que sea tan creíble esta pequeña historia de amor.
1: Algo que también me llama mucho la atención es cómo los otros personajes, si bien también le ayudan en su cruzada, sobre todo sus, sus mejores amigos, también van experimentando una evolución y les va siguiendo sus arcos. Tal es el caso de El Mejor Amigo de David, que se llama Paco Perona, que en su versión adulta es interpretada por uno de los mejores estandoperos, españoles, vivos, que es Dani Rovira.
0: Ay, tú eres fan, así que ahí te dejo que que hables de él.
1: Bueno, Dani Rovira, hoy en día mucha gente lo ubica sobre todo por los dos hitazos que traspasaron fronteras, que son ocho apellidos vascos y ocho apellidos catalanes.
0: catalanes. La primera
1: se convirtió en la película española más taquillera en la historia de su país. Pero yo lo conocí desde 2012, eh, que ya hacía stand-up, en el Club de la Comedia, que es es un programa de monólogos españoles que transmitía La Sexta. Y ya de ahí dio el brinco a la actuación. Obviamente, cuando la rompe con ocho apellidos vascos, lo jalan para todo. Se convierte en host de Los Goyas en más de una ocasión. Eh, Recientemente vimos un especial de stand-up de él en Netflix.
0: Durísimo, durísimo.
1: Durísimo, pero... Pero bastante bastante divertido, la verdad. Es que su humor siempre ha sido muy over the top. Que lo he visto tener una evolución de claro. de ser este chico andaluz que hablaba atropellado a un actor ya consolidado que ha hecho drama, uh-huh. que ha hecho comedia. Aquí, por vez primero mucho tiempo, no es protagonista. Es uh-huh. el mejor amigo de nuestro amigo. Pero también es un cuate que... Eh, que lo vemos en su contraparte infantil interpretado por Rodrigo Díaz. Vemos que es el clásico amigo eh, leal que tiene estos juegos donde pueden estar eh, ellos 3, 4 contra el mundo. Y de repente él descubre que pues, sus gustos van de una manera que no es igual al resto de sus amigos. ¿no? Eh, damos el brinco a un personaje ya más adulto que dice no es que yo soy gay, tengo mi pareja. Pero te hace ver los dos tiempos. Antes de que se encuentre con, con ese lado de él, con, uh-huh. con el lado de sus preferencias, y, y cómo es 30 años después, donde ya tiene, pues, pareja estable, ya tiene una vida mucho más. Eh, muy, mucho más adulta. Y dices, imagínate, del punto A al punto B toda la evolución que tuvo que haber pasado. Incluso él menciona anécdotas, puntos clave a lo largo de su vida, que también definieron cómo iba a ser el adulto que sería. Y Dani Rovira le imprime, eh, un enfoque de comedia muy muy curioso porque es un personaje muy contenido.
0: Uh-huh. Eh, curiosamente sí, es el personaje sí. más serio. Más de serio. T- uh-huh.
1: Entonces ahí entra muy bien como la trufa, ¿sabes? No, no va a robar pantalla. Lo llegaron a poner incluso en los pósters porque pues, es conocido
0: Claro, claro.
1: Pero realmente él no es el protagonista.
0: Ay, pero el que se roba la película, para mi punto de vista, uh-huh. es... Eh, el personaje de Luis Niño que está interpretado por Rodrigo Gibaja en su versión adulta está hecho por Raúl Jiménez que bueno, es un personaje que sí, obviamente es el relief cómico pero Pero es maravilloso
1: es que está lleno de encantos es un
0: chiquito muy pequeño, es muy pequeño realmente, creo que pues es como es el menor de todos ellos.
1: Y chaparrito.
0: Es chaparrito, es como muy prendido, todo habla mucho y, y todo lo que dice es como sacado de las de, de, la, de las series, de las películas. Dice muchísimas frases que, justamente lo que mencionabas, ¿no? O sea, David Serrano cuenta que tuvo que hacer como una lista de las frases que se utilizaban en aquel momento y que estaban como súper de moda. Y que pues, ya ahorita nadie utiliza, jamás. Ay,
1: y ese morrillo las dice todas. Para que
0: las dijera él, el chiquito, ¿no?
1: De hecho, es el clásico amigo que trataba de hacerse cool sacando las frases.
0: Las frases, exactamente. Y él,
1: y él sabía que no era. No era ningún líder, no era ningún galán, pero tiene un montón de, de corazón.
0: Y es que además, bueno, también eh, tenemos que considerar que, bueno, que él tiene una prótesis y que le dicen el Robocop, lo maltratan todo el tiempo, lo bulean terriblemente, pero la actitud del niño es como de, hey, no me importa, o sea, tú me bulleas pero yo, yo soy aquí el que mola, ¿no? Y y, y está súper echado para adelante siempre y es maravilloso. Bueno, el actor que lo hace, eh, que se llama Rodrigo, es divino, yo las entrevistas que vi para prepararnos para para el episodio bueno, lo amé lo amé porque él te decía no, no, es que realmente a mí me gustan los hombres, ¿qué? No y y, y decías, bueno, no sé si creerte pero lo que él cuenta es que sus papás son muy fans de la música ochentera entonces que bueno, cuando lo castearon para para aparecer en la película le sacaron todos los cassettes que ellos tenían de los hombres que ...y le prestaron un Walkman... ...o sea... ...cosa rarísima... ...que además también... ...hay otra anécdota... muy chistosa ...porque... ...justamente... ...el niño... ...que hace de David... ...que es Isan Fernández... ...cuentan... ...que cuando la primera vez... ...que le dieron el Walkman... ...así para... ...y un cassette para... ...para hacer su escena... Él creía que se metía con todo y cajita, como, oh. como como que se imaginaba que era un cartucho, ¿no? Como hay, hay
1: traco, como los, no los de Nintendo.
0: No sé, así? no sé, no sé, pero que fue un momento muy chistoso porque pues que, que todo el mundo se reía, ¿no? Que o sea, no, ¿cómo crees? Pero pues es lógico ya, ese mm. niño jamás en su vida había visto ese aparato, ¿no? Eh, pero Rodrigo sí estaba empapadísimo de la moda de los 80 mm-hmm. y empapadísimo de todo. Eh, se nota que este niño es, bueno, tiene, tiene una, una pila impresionante, una viscómica increíble y bueno, así como dato extra, él participó en la casa de papel uh-huh. y en un capítulo cumbre además, en un capítulo que es, es algo muy, muy, muy muy fuerte, realmente es, es un chiquillo que de verdad te hace disfrutar cada vez que esté en pantalla.
1: Y ustedes lo van a poder ubicar, no solamente porque es un mach- no chaparrito, sino su look eh, roba la pantalla. De entrada, eh, él es muy fan del fútbol, aunque no pueda jugarlo,
0: uh-huh.
1: eh, ya nos dirán un poco más por lo de que... De hecho, sufier, se vuelve ¿no?
0: director de, del Valladolid. ¿no? Sí, ya de cuando la... es grande. Ah, sí. Pero sí, de sí.
1: niño trae un luxazo con una melena <ríe> que es como... Maradona en México 86. O
0: Menudo. O Menudo. Eh, o
1: menudo, oh, Camilo VI. Sí. Entonces, eso, más la actitud. Creo que es el mejor personaje de los niños. Y eso uh-huh. que, entre los niños está, está difícil encontrar uno favorito. Otro que me llama mucho la atención es el de, el personaje Fernando el Cabra, que es el que se une al final a este grupo de cuatro. Sí, sí. Que en la versión adulta es interpretada por Jorge Usón. Pero la versión joven, o joven por así decirlo, es interpretado por Michelle Erraiz.
0: Ay, no, sí joven, o sea, es como es de este típico, pues, como acá fósil. le decimos fósil, ajá, ¿no? Que, que obviamente reprobaba y reprobaba y reprobaba y pues ya tenía como tres años más que ellos uh-huh. y seguía en el mismo curso, ¿no? O sea, que estaban como, creo que estaban como una especie de, ¿qué sería? Como secundaria,
1: Sí, como entrando a la secundaria, pero él le dice, no, pues te vamos a expulsar porque llevas varios años repitiendo.
0: Y y es por eso que se une a ellos, ¿no? Como, eh, ok, yo los ayudo a ser cool, ustedes me ayudan a pasar de
1: año. Sí, se supone que él es el que les dice cómo hacerse cool frente a la Chávez y al final resulta que no saben nada, pero...
0: Como suele suceder normalmente en esos casos.
1: Bueno, es que también, estás en secundaria y los únicos que te van a dar consejos son gente que está igual de perdida que tú, entonces... (ríe) Y por último está el personaje de Almudena, que es Ay. otra chica que se une al grupo de amigas, uh-huh. que es interpretada en su versión adulta por Teresa Hurtado de Ori y en su versión eh, Niña por Gabriela Soto, que también ahí tiene como una historia de amor con, con tu Luis, entonces
0: sí, y que es como muy cercana con Laila y que tienen una relación bien padre, ¿no? también hay como esa amistad muy, muy clave entre ellas dos.
1: Entonces vemos varios elementos aquí que, como mencionábamos, hacían eco de historias de Coming of Age, ochenteras y todavía algunas noventeras, ¿no? Mencionabas uh-huh. a It, también Stand By Me, pero bueno, los ochenta eran eh, momentos específicos y salieron películas también bastante buenas, como Los Pequeños Rascas, ¿te acuerdas?
0: Uy, también te acuerdas de una cinta que después platicaremos de ella en Chisma Retro, pero de Now on Dent. Sí, claro. Que eran justamente estas historias de cuatro chicas cuando eran muy jóvenes, cuando eran amigas de niñas y como crecieron, me recuerda mucho a ese a ese formato de película mm. familiar casi dominguera, ¿no? O sea, no mm. sientes que esta película era como la típica que veías eh, en el Disney Channel o en sí, claro. Canal 5, no sé, para ver con toda la familia, divertirte mm. y realmente pasarla bien.
1: Sí, y el que tomaran referencia eso donde ves no solamente el primer amor, ves también tus aventuras con los amigos, tu primera fiesta, la primera vez que te <ríe> caché en el colegio, la, la tristeza de la separación. El cómo Algunos te Algunos
0: dramas no, no menores, pero que creo que entran de una forma muy natural. ¿No? O sea, uh-huh. algo que me gustó mucho de la película es que en ningún momento nos hacen sentir que algo está ahí de forma fortuita. Uh-huh. Cada uno de los elementos, de las anécdotas, aunque parezcan pequeñas y poco significativas, después tienen un peso y tienen una razón de ser.
1: Y además, al final, es una feel good movie. O sea, lo uh-huh. que busca el director, es que el título de la película se cumple en lo que te va sí, a dar. Es una
0: promesa cumplida.
1: Sí, quiere que te la pases bien. Y como mencionabas, es una coproducción española y mexicana, pero llegaba en un punto muy particular de la historia de los hombres G.
0: Sí, justamente cuando se cumplen 40 años de, de la creación de la banda y que esta película va a estar acompañada también con una gira, con una gira de celebración. Ojo, la película empezó a planearse en 2019, se les atravesó la pandemia, Eh, los compromisos laborales (ríe) previos de de Carla Sousa, o sea, la verdad es que fue una producción complicada, muy, muy, muy complicada. A nivel técnico, el lograr eh, reclutar a todo este staff, a a este elenco maravilloso de bailarines, no era cosa fácil. Que ojo, aquí también David Serrano, además de todo lo que ya hemos platicado que que ha hecho que es maravilloso, eh, también ha sido director, por ejemplo, de Billy Elliot y de Grease, y de Matilda también, de la versión de Matilda, claro, entonces, él tiene como mucha conexión con esa parte de, pues, grandes bailarines de teatro musical. Entonces, creo que por ahí es que logró conjuntar este elenco tan increíble que honestamente las coreografías que se avientan, uh-huh. o sea, es que no son cosas sencilla, ¿no? Uh-huh. Y que, como platicábamos como primero se hizo una parte completa, que fue la historia de los niños y posteriormente la de los adultos, también le permitió jugar mucho con eh, lo que realmente quería comunicar. Él cuenta que incluso tuvo que reescribir varias veces la parte de, de los niños, o sea que hasta que no quedó exactamente como lo que él deseaba, no soltó el guión, ¿no?, que me encanta, me encanta por por, por, por perfeccionista y por, por apasionado de su proyecto. Y que, bueno, también como ya platicamos, el grupo estuvo, además de que son productores ejecutivos de la película, sí estuvieron también muy cercanos, ¿no? ¿Sí? Como que, yo creo que también aprendieron de lo que pasó con...
1: ¿Con Marta tiene un marcapasos?
0: Sí, 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 sí. Y en este caso sí estuvieron de verdad, muy cercanos y cuidando cada pequeño detalle incluso, pues sin spoiler, pero pues aparecen en algún momento al final de la película que es es un momento muy lindo justamente con el elenco infantil y te dan esa sensación de que cumplen como el círculo completo aquí también seamos honestos Hombres G ya habían hecho dos películas con ellos sí. actuando. Sí, claro. O sea, devuélveme a mi chica y suéltate el pelo. En la cual aparece nada más y nada menos que Tatiana. Ah, ¿Sí? caray. La reina de todos los niños, sí. Esta cinta de 1988, que tuvo un guión y fue dirigida por el padre de David, eh, Manuel Summers, obviamente fue un vehículo para promocionarlos. O sea, era de estas películas como, ¿sabes? O sea, tipo... ¿Dónde quedó la bolita? O verano peligroso.
1: (risa) O o retando el destino, ¿no? La de Magneto.
0: Cambiando el destino.
1: (risa) Sí, esa mera. Pero, por cierto, la de... eh, de mi chica. Que, como pasaba con la canción en España, se llamaba Sufre Ramón, pero con M. (risa) (risa) La puedes encontrar en YouTube, la película del 87.
0: Sí, sí, sí. Y, bueno, también recordemos... Fue muy difícil que esa canción entrara al mercado mexicano. Acuérdate que, pues, pues es que Raúl Velasco no estaba muy contento con ese, bueno, con con esa frase en particular de la canción. Y y
1: si Raúl Velasco tomamos en cuenta que él era el gatekeeper de la escena musical, lo que él decía era lo que se escuchaba y por eso luego tenemos una disonancia muy cañón entre lo que ocurría en México y Latinoamérica y en el resto del mundo. Pero en el caso de Los Hombres G, lo cierto es que eh, pegaron incluso una generación después en México que en España. Te quería contar algo rápido. Yo, el mismo año que se estrenó Marta Tiene un Marcapasos, yo fui a ver a Los Hombres G en Barcelona.
0: ¡Guau! En ese entonces yo tenía
1: 28 años. Eh, Fui con todos mis amigos de aquella edad, la mayoría de latinos, entonces... Tenemos amigas españolas y ellas decían, no, yo quiero ir porque se va a hacer, eh, música como de papás.
0: Oh, ok. Entonces,
1: pues ya fuimos y encontramos que buena parte de los que estaban ahí eran nosotros teniendo entre 26 y 28 años. La uh-huh. mayoría de ahí eran como de 45 para arriba. Es decir, que wow. una generación anterior habían pegado a los hombres que... Y luego llegaron a, a México y Latinoamérica. Y por eso... Buena parte de los eh, millennials lo tenemos muy en el corazón.
0: Y también yo creo que los hombres que en México, pues es que no solamente abarcan los 80, ¿no? Los 90. Los 90 también fueron bastante importantes. o sea... Bueno,
1: es que estuvo la gran eh, solista de David Sobers. Y, además también. Y luego el claro. comeback con Lonoto. Lonoto. Que por cierto no pudo entrar en, este, en esta película.
0: Ay, sí. Y que justamente David cuenta. Que para él fue muy difícil dejar atrás esa canción... Dejar fuera, por ejemplo, esa canción... O que quizá temblando no tuviera como una mayor preponderancia... Uh-huh. Eh, hablaba también de solo un par de palabras... que Es que son... La verdad es que el catálogo de canciones de hombres G... Es muy extenso... Uh-huh. Es enorme... Y bueno... Era lógico que iban a quedar fuera canciones importantes pero creo que aquí lo importante es que lo que logra David Serrano el director es justamente eso no hacer una escena absurda con tal de que quepa algún tema no
1: sí. además de que lo noto también fue víctima de la censura en las estaciones de radio Ah,
0: claro traía, claro, claro. traía
1: dos frases particularmente que
0: palabras sí, que uh-huh. podían ser altisonantes
1: al menos aquí en México, en España eran de lo más comunes.
0: Uh-huh.
1: Digo, todavía no llego a entender que es una grosería y que no hay en España. Porque <risa> luego utilizan palabras de uso como que aquí pues, mi abuelita me daría una, un par de cachetadas por, por soltarlas en la mesa. Pero
0: diferencias culturales, sí. Y que justo ese tipo de canciones puede ser difícil embonarlas, ¿no? dentro de la historia, de una narrativa, de una película. De hecho, justamente David Summers confiesa que fue muy difícil encajar la canción de Devuélveme a mi chica, bueno, Sufre mamón, porque la realidad es que cuenta una anécdota muy específica, ¿no? Es algo muy, muy, muy único, ¿no? O sea,
1: un formista blanco y un jersey amarillo. (ríe)
0: Exactamente. Entonces, creo que aquí la maravilla es que David Serrano, al hacer que los chicos sean verdaderos fans de la música de Hombres G, pues no resulta raro que la canten. Y que la canten como, como pues, en una escena muy natural, vamos, ¿no? O sea, porque no tiene que hacer avanzar la trama. Simple y sencillamente es una canción que ellos disfrutan cantar y que en sus contrapartes adultas lo hacen a través de un karaoke creo que todos nos podemos sentir identificados.
1: Sí, además, el que los una, el que sean fans de los hombres que, y justamente como mencionas, a través de los Walkman, uh-huh. ¿no? que eh, se regalaban, se hacían mixtapes, eh, era el punto de entrada, hacía que, pues, los hombres que no solamente fueran el motivo musical para los números, eh, los números de baile, los números de canto Sino que también fueran parte de la película Sí, Reconocer...
0: una fuerza y motivación claro. Sí, que los hombres
1: se fueran Reconocidos como Como un elemento cultural en España O al menos en la España del 89 Que es donde está la película
0: Y bueno Sinceramente Era una película que yo esperaba mucho Que me daba muchísima ilusión Ver, pero que sé que Para mucha gente era como que Mah", De noche en patines, ¿no? Creo que ha hecho muchísima falta mayor promoción, que es como de estas películas que pasan muy de noche, que, ojo, también, obviamente, se, se estrenó como en un, en un momento de muchos estrenos high profile, sí. ¿no? De otros eventos televisivos que, obviamente, se robaron la atención okay. en streaming, bueno, Qué curioso, decimos televisivos, pero realmente nos referimos a eventos de streaming que fueron pues más relevantes y que quizá por eso pasó como un poco de noche, ¿no? Pero en Chisma Retro quisimos rescatarla porque de verdad creemos que es una de esas películas que si tienes un mal día si la estás pasando mal, si de alguna manera te sientes desanimado, si algún momento sientes que estás perdiendo la fe, esta película es un pequeño oasis que va a hacer que por un pequeño momento te sientas bien, que por algunos minutos, algunas horas, te olvides del mundo y si eres fan de los 80 y si te gusta la música de hombres G o si simplemente tienes esa nostalgia de aquel aquella época que ya no existe de verdad la vas a disfrutar muchísimo y creo que es una de esas películas que merece ser vista
1: y para aquellos que quieran encontrarla recuerden que la pueden encontrar en Amazon Prime Video Ahí, si ya tienes la cuenta de Prime Video, ya no necesitas una suscripción extra. Date la oportunidad. Es una historia con mucho corazón, eh, cortita, directa. Si eres fan de estas canciones de Los Hombres G, te va a fascinar la manera en que le integran a la historia.
0: Muchas gracias por acompañarnos. Por favor, si ves la película, cuéntanos cuál fue tu momento favorito. ¿Qué canción sientes que faltó? ¿Cuál fue la que más disfrutaste? ¿La que cantaste? ¿Qué te hizo sentir esta película? Nos encantaría saber. A mí, como siempre, sabes que me puedes encontrar en todas las redes sociales como arroba Adri gregorio
1: y a mí como arroba Armando, quien bajo mkt.
0: La Chisma Retro lo encuentras en todas las plataformas de audio disponibles.
1: Y también nos puedes encontrar en YouTube.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos encantaría saber de ti, que nos des tus ideas, que nos digas qué te gustaría escuchar aquí. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Adiós. Gracias por escuchar Chisma Retro. Disponible en todas las plataformas de podcast. Sígueme en arroba Adri que un bajo gregorio
1: y arroba chisma retro.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.